0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ» Сегодня понедельник, 11 октября Московское время, 12 часов 3 минуты Микрофона Василий Дрожжин ну и сегодня, друзья, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе с помощью смс-сообщений и сообщений в WhatsApp, которые можно направлять на номер 8-903-707-26-71. Тем более, что у нас очередной интересный гость, с которым мы побеседуем об инвестировании, продолжаем цикл, который начинался несколько месяцев назад, когда незрячие инвесторы делятся собственным опытом, взглядом на фонд рынок и рассказывают о тех финансовых привычках, которые удалось им внедрить в собственную жизнь. Сегодня у нас в гостях Владимир Воскевич из Санкт-Петербурга, которого я приветствую. Володя, привет.
1: Да, привет, привет, рад тебя слушать. Взаимно.
0: Ну и давай для начала поговорим о том, как ты пришел к занятию инвестированием, когда в целом финансы появились в твоей жизни, как ты к этому пришел?
1: Но если в целом говорить о идее накопления, сбережения средств, то я достаточно давно этим занимаюсь. Наверное, еще истоки были заложены в детстве, когда родители покупали мне копилки, я их наполнял по мере возможности, разбивал, естественно, какие-то цели копил. И потом появлялась новая копилка, и так у меня в детстве было штук 6-7 семь. И вот это заложило, наверное, в детстве желание ставить цели и под них, соответственно, накапливать нужные средства и постепенно к этим целям идти. Инвестированием я как тема интересовался достаточно давно, пробовал разные варианты, но серьезно этим не занимался. Вот прям серьезно, когда я начал проходить обучение и открыл свой первый портфель, это случилось во время пандемии, этому способствовала в первую очередь сама пандемия, потому что 15 марта меня сначала уволили с одной работы, 16 марта меня попросили пока что закончить работу на второй, на втором моем направлении, да. 18 марта у меня съехал квартирант в Санкт-Петербурге и за три там дня мы все финансы превратились в ноль. У меня тогда была небольшая финансовая подушка безопасности, но очень хорошо, что она была, и я долго думал, куда ее направить, понял, что есть возможность у меня сейчас обеспечить жизнь, питание и так далее, и есть еще возможность немножко потратить на образование. И я потратил тогда на несколько тренингов, в том числе один из них был большой курс по инвестированию, и вот апрель, май, июнь я активно учился, Ну, такой уже серьезный портфель начал наполнять где-то с конца мая 2020 года. Сегодня, получается, где-то полтора года, примерно, как я на рынке, у меня есть три портфеля. Первый портфель, он, скорее всего, для того, чтобы насытиться желанием рисковать. Да, такой высокорисковый, там очень небольшая сумма, но он мне помогает Сбить желание делать поспешные выводы и решения, и покупки тем более. А остальные два портфеля, они ИС, да? один портфель на ИС и один портфель на родителей я завел. Угу. Ну, о
0: портфелях и их назначении мы с тобой еще чуть позже поговорим. Если вы к тому моменту, когда ты только приходил на биржу, какая была основная цель? То есть ты приходил туда зачем?
1: Ну, я сразу приходил туда не за тем, чтобы срубить бабла, как это многие считают, у меня уже к этому времени хватало опыта понимать, что быстро деньги никогда не приходят. Моя, моя цель была 10-20% годовых. То есть я четко понимал, что я умею и могу накапливать средства. Раньше я занимался вкладами займами под проценты для мелких предпринимателей. И понимал, что... Ну и недвижка, да, у меня еще недвижка была. Но э, я понимал, что хочется как-то диверсифицировать да, свой портфель и попробовать еще и инвестиции. И моя изначальная цель была доходность просто выше вклада. Понятно, что с ИИСом это по умолчанию как бы ну, практически несложно, учитывая еще тем более взлет на 2020 год. Но самое главное удержать этот эту процентную составляющую там, 10-20% годовых, которые меня в принципе устраивают. И естественно есть вот спекулятивный счет, на котором я просто удовлетворяю свои э, мнения и желания, что я типа, там, самый умный, и я сейчас знаю куда точно нужно вложить деньги. Ну, то есть такой счет, который я не боюсь потерять средства. Mm-hmm.
0: Ну, у тебя такой достаточно взвешенный подход, рациональный. Скажи, как ты изучал информацию, как ты ее подбирал, когда только начинал заниматься этой деятельностью? И сколько времени прошло между тем, как ты решил да, завести какой-то первый брокерский счет и уже открыл первый, второй, третий, разделил их по разным задачам ну и, собственно, начал совершать первые сделки?
1: Да, ну здесь прямо, прямо по датам скажу, потому что было это достаточно недавно. Я сначала где-то прошел три, по-моему, или четыре ну, там, недельных, вот, традиционных недельных тренингов, которых можно найти в каком-нибудь контакте бесплатные по типу там, «приходи ко мне, я тебе расскажу, как жить, и со мной заработаешь много денег». Я причем посмотрел трейдерские да, направления, варианты и посмотрел э, тренинги, где все-таки инвестируют. Понял, что технически и к душе мне больше все-таки инвестирование, Наверное, инвестирование с возможностью риска хорошего, но все-таки инвестирование и больше в долгосрок. И из этих четырех я выбрал одного, тренинг Федора Фидорова, который мне больше всего пришелся по душе. Я очень много, на самом деле, обучения всяких прохожу, и для меня важен пикер манера его изложения. И кроме знаний э, и понимания, что э, человеку не подходит, я еще вижу, что особо не пытается что-то впихнуть. Да? То есть э, у него был двухнедельный тренинг, я сначала его прошел в марте, Потом я его в записи еще раз прослушал в апреле, и уже в апреле принял решение пойти на его большую трехмесячную программу. В середине апреля я уже пошел. Первый месяц его обучения я, естественно, смотрел только, не открывал ничего. Но в середине мая понял, что уже хочется попробовать. Открыл сначала спекулятивный счет. Дева сразу пошли в гору, вот ошибок не было на первых каких-то этапах, естественно, это и было самой моей главной ошибкой, потому что я сразу же добавил больше денег, открыл второй счет уже для долгосрочных инвестиций и очень я удачно вложился в завод, наверное, как раз было летом на пиках, все пророчили, что она еще подрастет. И я вложил в золото. Собственно, это у меня позиция до сих пор не закрытая. Это сейчас самая большая моя ошибка. У меня есть две компании, по которым просадка 20-30%. Но я пока их не продаю. Да? Ну, на самом деле, я очень редко фиксирую убыточные сделки. Все-таки фундаментал позволяет надеяться, что они выплывут вверх. И я жду. Но после этого я понял, что стоит предпринимать более вешенные э, решения и стал уже углубляться в фундаментальный анализ, изучать. Э, не все это просто мне давалось, потому что параллельно куча всякой деятельности. И был вопрос вообще, как выжить и денег заработать в пандемию. Плюс я переехал в это время в Санкт-Петербург. Но постепенно я закончил вот обучение у Федора. Э, у меня уже к тому еще было два счета: один спекулятивный, напомню, один. В долгосрок. И потихонечку-потихонечку за потихонечку счет ЭТФ. Сначала были облигации, тефы потом какие-то акции. У меня ну, дело пошло в гору. Стал счет выравниваться. И в декабре 2020 года я уже сознательно открыл еще третий счет, еще более долгосрочный. Он на данный момент такой самый-самый успешный. Все там прибыли, которые вот у меня сейчас лежат, я их не продаю. Ну, там есть от 30 до 150 процентов. Это, конечно, радует. Что-то сейчас я планирую подфиксировать, но я принял решение, что там от года я держу большинство бумаг на этом счету.
0: Хорошо, давай поговорим о том, как ты подходишь к выбору тех или иных инструментов, на что ориентируешься сегодня. На первом этапе тебе помог этот тренинг-курс. Зачем ты следишь сейчас в информационном пространстве? Может быть, за какими-то экспертами, блогерами, специалистами? Может быть, какие-то информационные ресурсы тебе помогают? Ну и, собственно, в чем заключается твоя философия именно при выборе конкретных бумаг?
1: Ну, естественно, в обучении я получил определенные чек-листы, которые основаны на фундаментальном анализе, потому что Федор больше к фундаменталке приверженец фундаментального анализа. Я поначалу следовал именно им. Там достаточно много показателей, я со временем их отбросил, да, и сейчас, ну, их несколько достаточно только только несколько да и плюс э, я очень долго еще фильтровал блогеров потому что блогеров огромное количество э, я многие изучал со многими делал ошибки многие я понял насколько часто вот эти все телеграм каналы занимаются разгонами как как делается реклама любой компании, что она сегодня вырастет, покупаете и за это платят деньги. Я тоже это все увидел, все на себе попробовал. Без больших потерь это хорошо, но я все на себе это испробовал и выбрал, наверное, 2-3 таких человека, за которыми я слежу, которые, опять же, больше в долгосрок ориентированы, они не сильно известны. Там есть Владимир Литвинов, например, за которым я слежу и манера Нравится мне. Потом, естественно, слежу за Федором. У него есть тоже свой инвест-клуб. Ну, еще, наверное, ну, может, вредного инвестора периодически тоже посмотрю, кое-что мне у него нравится. но я отошел от хайповых вот этих вот вещей, типа Василия Олейнин. Купите там Зайнекс и Жизнь Ваша наладится. Потому что понял, что это не моя стратегия, не то, что я хочу. Поэтому сейчас в первую очередь я обращаю внимание на основные какие-то показатели. Если я знаю компанию, у меня еще есть возможность с некоторыми компаниями, сотрудниками компании пообщаться, например, с Русагра. Так получилось, что у меня сотрудник достаточно высокого в менеджменте, находится, плюс я сам родом из ханты округа, а у нас там Лукоил, Транснефть. Ну, Транснефть я не, не инвестирую. Лукоил и э, Роснефть да, присутствует но ну, больше с Лукоилом получилось пообщаться. Э, поэтому я либо, если есть возможность выходы пообщаться прям с сотрудниками, почувствовать эту внутреннюю эту среду, это моя задача номер один. Если такого нет, то фундаментал, и я прислушиваюсь к тем блогерам, которым я вот сейчас доверяю, ну в том числе Литвинова, например. Поэтому понимаю прекрасно, что у меня опыта еще мало, поэтому для анализа, наверное, я не могу сказать, что я сейчас прям очень хорошо эти компании анализирую. Но вот эти три фактора позволяют мне принять решение э- и приобрести какую-то бумагу.
0: Ты сейчас перечислял российских эмитентов акции. Используешь ли ты другие классы активов? Стараешься ли соблюдать какую-то пропорцию, выдерживать диверсификацию по активам, по валютам, по секторам экономики и так далее? Да? Ну и, соответственно, насколько разная вот эта стратегия, баланс в зависимости от того или иного портфеля?
1: Ну, в обучении вот, идеальную стратегию, которой Федор там, старался всех научить, это понятно, традиционная диверсификация по, и по валютам, и по секторам, э, да, и по имитентам, и, соответственно, по классам активов, э, у меня это все со временем видоизменилось. То есть из, изначально было 40 там, облигаций, 60 акций. Сейчас я от облигаций вообще ушел. Э, я единственное, ну, когда нужно припарковать какие-то деньги, я паркую да, когда с минимальной дюрацией, ну, либо облигации, либо какие-нибудь ETF, типа FXTB, там, FXRU и так далее. Но, как правило, не, не вкладываю сейчас вообще в облигации. В основном счет у меня состоит из российских эмитентов, соответственно, акций и ETF. ETF на разные рынки. Также где-то процентов 30 занимает в США. в США. я плохо пока разбираюсь, поэтому я там больше, наверное, экспериментирую. Есть некоторые, некоторые направления, в которые я верю. Это, допустим, там зеленая энергетика, да, экология, каннабис и прочие вещи, да и в ну, растительное мясо достаточно неплохо у меня получилось, там, тот же сам Beyond Meat. но это все такие хайповые вещи я пока что не могу сказать, что я там буду вот прям верить до конца, но мне удалось заходить на хороших на хороших уровнях и получать в принципе прибыль, держал я где-то в среднем там ну, от 3 до 6 месяцев получал прибыль там 30-40-50%, мне это устраивало. Я обычно следующей стратегии придерживаюсь. То есть, когда у меня бумага вырастает на процентов 30-40, я сейчас сразу задаю вопрос, не пора ли фиксировать, или я все-таки ее покупаю в срок в надежде, что бизнес качественно прям вырастет и изменится. И вот я смотрю 30-40%, за счет чего они выросли. Если они вырастают там за две недели за месяц, понятно, что это хайп в основном, да, ну 90% истории это именно так, тогда я, наверное, фиксирую чаще всего. Вот. Если я понимаю, что это все-таки рост, который эргономичный и регулярный, то я оставляю в долгосрок. Ну, и Самых таких, наверное, в растущих, естественно, Газпром у меня вышел, Койл. Ну, то, что просто наросло в 2020 году. В «Газпром», Газпром заходил там по 150, Койл по 4 с небольшим и так далее.
0: Получается, что то время, когда ты начинал заниматься инвестированием, как раз пришелся на вот большой обвал да, фондовых рынков проседало все, ну и, соответственно, потом тоже все отрастало. Поэтому, если какие-то сделки у тебя приходились на этот период, то по ним была, вероятно, высокая доходность. Из того, что ты назвал, получается, что в основном ты находишься в акциях. В акциях российских эмитентов, части иностранных эмитентов, и также у тебя биржевые фонды ETF, насколько я понимаю, тоже состоящие из акций.
1: Да, 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 ну, у тех, в основном, акции, да, на китайские, и и прочее.
0: В классическом подходе такая стратегия, такое наполнение портфеля считается очень агрессивным. Скажи, в чем отличие по наполнению твоих портфелей, да, которые ты обозначил как такой спекулятивный, более долгосрочный и самый долгосрочный? Да, в чем они отличаются по уровню принятия решений, по тем или иным имитентам? Да, в первом случае ты совершаешь больше коротких сделок или есть
1: какая-то еще особенность? Ну, Самое долгосрочное, я стараюсь поддерживать дерификации, понятно, по, в первую очередь и по активам, и по секторам по валюте в том числе да ну то есть стараюсь следовать как бы основным правилам инвестирования и я в основном беру все-таки те компании в которых я вот очень хорошо знаю ну это либо голубые фишки да российского рынка либо те компании с которыми мне удалось познакомиться ну как-то прикоснуться к их бизнесу вообще в принципе или как пользователь или как или у меня там есть знакомые какие-то я сейчас я еще понимаю что Я когда книжку у Линча прочитал, я понял, что есть возможность попробовать к каждому бизнесу прикоснуться. Тем более, что ну, у меня активная деятельность социальная и так далее. Все равно постоянно пересекаешься с какими-то людьми. И я вот так порыскал у себя среди знакомых и нашел, например, высокого уровня менеджера Росагра. И ну, пригласил на кофе. И просто мы пообщались на те вопросы, которые мне интересны. И он ответил. Вот, Это такой принцип это долгосрок от года и компании. Ну, 95% это российские эмитенты, голубые фишки, либо те, которые я как-то прикоснулся. Более краткосрочный. Здесь я примерно от 3 месяцев до года. Если бумага вырастает 40-50%, я ее практически сразу продаю. Вот, ну, Здесь у меня... Более рисковые, конечно, вещи. Есть э, так называемое некоторое дно российского рынка, но тоже в основном российские эмитенты, хотя э, у меня немножко и биотеха американского, и Китай на просадке я брал, но, естественно, не на дне. Э, там, да, ну, в общем, взял где взял. Э, э, вот. И самый спекулятивный, он, э, естественно, это срок там где-то месяц-два, Uh, у меня там игровой сектор, uh, биотех тоже, uh, ну, тоже Китай, но с более краткими такими, естественно, промежутками. То есть, ну, если он отрастает uh, в моменте или отрастает не спеша, я его продаю там, как только преодолевает процентов 10-15. Ну, примерно так у меня подразделяется. но и надо понимать, что в в краткосрочном, например, в самом краткосрочном, я э, за прошлый год, не помню год, у меня получилось там 30, по-моему, два или 31% годовых, но в последний раз вот э, я зашел очень неудачно в игровой сектор. Я, например, я сижу в минусе и жду, отрастет наконец-то или не отрастет. Поэтому здесь те только деньги, которые мне не страшно там, вообще потерять. <реж>
0: Минус по конкретной бумаге или по всему портфелю в целом?
1: Ну, у меня очень приличный минус по take вот, который у меня не очень большой портфель спекулятивный, поэтому он серьезно влияет на показатели, плюс я неудачно зашел еще в пару бумаг, там небольшие минусы, ну, там до 10%, да, mm-hmm. но все это складывается в общий минус по портфелю.
0: Хорошо, давай поговорим про технические моменты, например, через какие приложения ты совершаешь операции, пользуешься ли ты диверсификацией по брокерам для различных типов счетов, или у тебя все у одного условно имитента у одной организации. Сколько времени ты уделяешь бирже в неделю, в часах, если ты примерно можешь это посчитать? Ну и в целом, насколько ты воспринимаешь это как отдельный вид занятий или это больше не то что хобби, но все-таки такая не самая основная деятельность?
1: Я пока не рассматриваю инвестиции как средство заработка, которое мне поможет прожить. То есть я, у меня есть цель э, создать портфель определенного количества да, средств, которые в будущем будут мне приносить пассивный доход, э, часть пассивного дохода, То есть У семья уже сейчас есть пассивный доход за счет других источников, но в том числе вот такая, такую задачу, естественно, я преследую. Но я сейчас вообще не вывожу деньги, то есть у меня задача там, заработать на чем-либо, продать и пойти себе купить печеньку там, или компьютер, или еще что-то. То есть я пока ну, этим не занимаюсь. А, что касается технической части, у меня Тинькофф, Сбербанк. В Сбербанке нравятся, естественно, комиссии. Больше мне там ничего не нравится абсолютно. тиньков нравится во всем, кроме комиссии. Ну вот, собственно, поэтому я думаю, что скоро... Я, наверное, попробую еще ВТБ, очень много хорошего от него слышал, но сам лично пока еще не юзал. Ну, чат вроде бы удовольствие более-менее выйти, кстати, на днях на Тиньков. на разработчиков, они пообещали подумать насчет еще доступности приложений, в том числе инвестиций, там тоже вопросы есть, хотя доступность крайне высокая. Но мне больше всего, конечно, огорчают комиссии в Тинькове. По исследованию рынка, ну, естественно, Телеграм, самое распространенное, что я смотрю чаты, читаю, у меня их сначала было миллион, и я вообще понял, что самое главное мое правило инвестирования, чем реже я читаю в неделю раз, тем лучше мои инвестиции живут. Чем меньше ты думаешь об этом, тем больше процентов доходности у тебя получается. у меня э, есть такая практика, я завел вот этот самый долгосрочный инвестиционный счет на другом телефоне. То есть у меня приложение стоит на другом телефоне, и этот телефон, очень слабая зарядка, он постоянно разряжается, а мне все время его заряжать. И вот это вот именно нежелание заряжать помогает мне сегодня быть в очень хорошем плюсе, который перетягивает все остальные портфели в плюс. Ну, я кроме всех вот этих вот ИСовских добавок, то есть я все равно остаюсь в плюсе, хотя у меня по портфелю есть по одному минус, да, я остаюсь в плюсе, и благодаря, наверное, тому, что этот телефон я реже беру в руки. Поэтому я раньше читал чуть не каждый час новости в Телеграмах, сейчас я читаю примерно раз в три дня, наверное, использую, естественно, там, Smart Lab для ведения портфеля. Нам Федор давал очень классные таблицы, иногда я их, как бы, привожу в порядок, потому что то, что творится э, ну, в брокерских э, счетах и программах, не всегда можно оценить в комплексе, поэтому я заношу все в Excel, э, смотрю свои доходности, просадки, диверсификацию, но это я делал примерно раз в квартал. Э, Что еще? Ну, собственно, регулярно стараюсь э, все-таки смотреть какие-то вебинары, э, потому что вот это именно философия инвестирования, ее, в принципе, можно всегда обновлять и интересно смотреть на других, как, как они предпринимают уже какие-то решения. Ну и книжки, естественно, я читаю Storytel в основном э- по инвестированию, Стараясь не нагружать себя этим, потому что, когда читаешь все подряд, мозг просто взрывается, но ну, раз в месяц какую-то книгу я съедаю и пытаюсь э- оттуда что-то извлечь что-то попробовать.
0: Да, у нас совсем немножко времени остается. Давай буквально, может быть, два-три совета, которые ты дал бы тем, кто только присматривается к тому, чтобы заняться
1: инвестированием. Ну, первое, сразу не рассчитывать, что там будут большие деньги. Естественно, открывать сразу счет на небольшую сумму. Понятно, что не на тысячу рублей. Мне тут задали вопрос, а что можно купить на тысячу рублей? Ну, можно купить бутылку вина и виноград. Найти, наверное, для себя все-таки попробовать несколько бесплатных и найти какого-то одного спикера, который больше нравится и получиться, потому что не понимая, что происходит на рынке не понимая хотя бы основы фундаментального анализа, бесполезно вообще что-то делать, это игра в рулетку поэтому, если хочется просто поиграть в рулетку, можно закинуть там 5000 рублей и поинвестировать. Если хочется все-таки заняться накоплением, то обязательно через обучение и же читайте канал
0: Спасибо огромное. Напомню, что сегодня с нами опытом и своим взглядом на рынок фондовый делился Владимир Васкевич из Санкт-Петербурга. Спасибо, что слушали нас, друзья. Меня зовут Василий Дрожин. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ. Вы слушаете повтор программы.
1: Мани мания!